0: Willkommen bei Buchpunkt, dem Indie-Buch-Podcast. In diesem Format könnt ihr in verschiedenste Bücher unterschiedlichster Genre reinschnuppern. Von kleinen Leseproben über Kurzgeschichten bis hin zu ganzen Büchern ist für jeden Geschmack etwas dabei. Schnapp dir deine Kuscheldecke, einen Tee, Kaffee oder ein Lieblingsgetränk deiner Wahl und lausche gespannt den Erzählungen. Moin Moin und willkommen zur 14. Folge von Buchpunkt. In der heutigen Folge werdet ihr einige Kurzgeschichten der Autorin Elsa Rieger zu hören bekommen. In ihrem Buch Die Frau, die sich nicht umdrehte, geht es um verschiedenste Personen, unterschiedlichste Schicksale und Erlebnisse. Von alltäglichen Situationen über ungewöhnliche Ereignisse ist alles dabei. Um euch einen Einblick zu geben, wie Elsas Schreibstil ist und was für Geschichten euch in diesem Buch erwarten, werde ich heute ein paar von mir ausgewählte euch vorlesen. Das Buch würde ich ab 16 Jahren empfehlen, aufgrund der teilweise vorhandenen Komplexität. Auch muss ich eine Triggerwarnung aussprechen, da in dem Buch neben dem Thema Suizid und Gewalt auch verschiedene Worte benutzt werden, die wir heute nicht mehr sagen würden, aber in der Zeit mancher Geschichten noch gesagt wurden. Diese werde ich aber nicht vorlesen. Lasst uns mit dem Vorwort starten, indem ihr einen Einblick erhaltet, wer Elsa Rieger überhaupt ist und danach geht es direkt ins Buch. Vorwort. Mein Tag ist wie viele Tage. Schreibend neben den Tasten der blaue Becher Kaffee. Heute Herbstlicht mit schräg fallender Sonne, morgen vielleicht Sturm. Und dann ringe ich durchs Zimmer ein Wort, nur ein Wort mir ab. Tobend Augen, Hände, ein seltsam Wofür, anders kein Leben. Dass ich ohne zu schreiben nicht mehr leben kann, begann 1987, bedingt durch eine heftige Krise, für die ich heute noch dankbar bin. Damals gab mir meine Mutter, die zugleich der Mensch ist, der mich am besten kennt, den Rat, schreibe, mein Kind, schreibe. Danke, Mama. Einzutauchenden Geschichten, in denen ich über das schreibe, was ich nicht sehen kann, ist mir großes Glück geworden in den Jahrzehnten. Ich spaziere durch Städte, bevorzugt durch meine Geburtsstadt Wien, und sehe zwischen den flanierenden Menschen eine Gestalt, die sonst keiner erblickt. Ich entdecke in diesem rothaarigen Mädchen eine Geschichte. Ihre Geschichte von Liebe und Qual, in der sie sich einem Mann ausliefert, sich seiner Obsession hingibt, die letzten Endes ihr Tod sein wird. Nein, ich denke, sie wird es überleben und fortan als wahre Königin durch das Leben wandeln. Warum? Weil sie zu reizend ist, um sie sterben zu lassen. Oder ich sitze im Kaffeehaus nahe der Hofburg und sehe nicht, dass der alte magere Mann seine Adlernase in einen Konjak-Schwenker senkt, um den Duft des Weinbrands aufzusaugen, der ihm Sekunden von Erinnerungen an eine bessere Zeit schenkt. Lange, ehe er von den Nazis nach Auschwitz verschleppt wurde. Lange, bevor er halb nackt und abgemagert in eine Stadt heimkehrte, in der die Einwohner nur ein paar Schritte vom Kaffeehaus entfernt, auf dem Heldenplatz heil gebrüllt haben. Ich schreibe über das, was ich nicht sehe, aber dennoch über alles, was es geben könnte. Vielleicht. Elsa Rieger im Oktober 2013 Wenn ich einmal sterbe Eines Nachts fahre ich von einem Gedanken gepeinigt hoch, der mir beim Lesen gekommen ist. Ich überflog gerade den Bestseller Fifty Shades of Grey, den mir jemand verehrt hatte. Hätte er es nur nicht getan, das Buch ist schlecht. Und springe aus dem Bett. Der Gedanke frisst sich durch meine Gehirnwindung, senkt sich in die Brust, tropft weiter abwärts und setzt sich in der Schamgegend fest. Scham, die Quintessenz dieses nächtlichen inneren Aufschreis. Die Rahmenhandlung? Was, wenn ich aus heiterem Himmel stürbe? Es wäre an sich wünschenswert, ganz ohne vorhergehendes Sichtum abzuhauen. Aber das hieße auch ohne Vorbereitung, ohne einen letzten Willen zu hinterlassen. Und jetzt kommt's ohne die Corpora früherer Zeiten vernichtet zu haben, geschreddert, verbrannt, restlos alle gemacht, so dass kein Fitzsichern mehr daran erinnert. Eine Klosterschwester kann gewiss völlig entspannt in den Himmel verschwinden, aber ich? Meine Nachfahren würden die Grabstätte, unter der ich zerfiele, niemals mit Blümchen schmücken. Sie kämen höchstens, um draufzuspucken. Nachdem ich also schon blitzwach bin, zwänge ich mich in die Abstellkammer und hiefe die Kartons mit den Beweisen vom obersten Regalbrett. Ich schleppe sie auf den Wohnzimmerteppich und verfluche meine sentimentale Ader, die Schuld daran ist, dass ich jetzt zwischen Haufen von Fotos, Briefen, Andenken im Schneidersitz hocke, um meine schlimmsten Jugendsünden zu vernichten. Erst hole ich mir aber ein Glas Rotwein, weil mich das immer beruhigt, dann beginne ich, die Berge zu durchforsten. Gegen drei Uhr morgens und nachdem die Weinflasche geleert ist, sitze ich vor drei Stapeln, die mein Leben dokumentieren. Das erste beinhaltet meine Kindheit. Blondes Lockenköpfchen, das zwei Babykatzen der Kamera entgegenhält, Foto mit Schultüte, Hefte, seitenweise mit undefinierbarer Krageschrift, gespickt mit roten, ungeduldigen Korrekturen aus dem Füller der Lehrerin, manchmal ein gewalttätiger, fetter Fünfer darunter. Und zwischendrin ein, mein erster, Liebesbrief eines sechsjährigen Mitschülers. Du bist die schönste Frau von der ganzen Welt. Gerührt öffne ich noch eine Flasche des vorzüglichen Rotweins. Im zweiten Stapel häufen sich Liebesbriefe und schlechte Schulnoten. Dazu kommen ein Stammbuch mit Rosen umrankten Freundschaftsbekundungen und meine Tagebücher. Das erste endet mit dem Eintrag Heute habe ich endlich meine Jungfräulichkeit verloren, Gott sei Dank. Der Daniel ist zwar ein Obertrottel, aber wurscht, Hauptsache die Angelegenheit ist erledigt. Dem Datum nach war ich 15 Jahre alt. Prost! sage ich zum Sofa, auf das ich zukrieche, dem Packen meiner Teenagerzeit unterm Arm, das Glas balancierend. Liegend stöbere ich weiter. Dramatischer Liebeskummer im zweiten Band der Aufzeichnung, immer schien ich mich in den falschen Kerl verknallt zu haben, ich arme Sau. Trost fand ich, wie ich mich dunkel erinnerte, in den Armen meiner besten Freundin. Wir übten auch Sexualität miteinander, da wir dachten, vielleicht würde es uns Liebeskummer ersparen. »Aber es stellte sich heraus, dass wir zu hetero waren. Es half uns nicht weiter. Wir litten und rissen uns zur Kompensation irgendwelche Jungen in der Disco auf, egal wie sie aussahen. Ich sehe die Fotos durch. Sie wurden in der verruchtesten Diskothek der damaligen Zeit geschossen. Auf den meisten sehe ich, wie schwer unter Drogen aus, unmöglich, das der Nachwelt zu hinterlassen.« es gab, weiß Gott nicht, viele Substanzen auf dem Markt, aber manche Appetitzügler hatten eine phänomenale Wirkung. Sie hielten Grillwach. Wir diskutierten schlaflos über alles Mögliche, während wir eine Runde nach der anderen um den Häuserblock zogen, um endlich so müde zu werden, dass man schlafen gehen konnte. Nach der zweiten Flasche Wein rutschten mir die Top-Secret-Belege vom Leib. Den Rest werde ich später... nehme ich... mir vor... kichern. Kichern? Kichern? Ich schlage die Augen auf. Sie brennen. Mein Kopf pocht. Sehr langsam drehe ich ihm den Gekicher zu. Lore, meine halbwüchsige Tochter, wühlt in meinem Geheimsten. Alle Kraft zusammennehmend rapple ich mich auf. Was machst du da? Ach, Mama, was warst du doch für ein heißer Feger, wow! Und sag bitte nie mehr zu mir, ich soll mich wie eine Dame benehmen, Ja? Sie grinst mich frech an. Ich sinke geschlagen aufs Sofa zurück. Ich wusste es. Damit Lore meinen Lachanfall nicht mitbekommt, verstecke ich meinen brummenden Schädel rasch unter dem Zierpolster. Das schwarze Schaf Während ich im Erdgeschoss unseres Wohnhauses auf den Hausmeister warte, um mich bei ihm über die Nachbarn zu beschweren, spaziere ich den Flur entlang. Immer werfen diese Herrschaften ihren Müll in meinen Abfallsack, und ich darf ihn damit runterschleppen. Ich bin alt, da und dort zwickt mich das räumer aber Rücksicht ist ja heutzutage ein Fremdwort. Mein Mann hätte sich das nicht bieten lassen. Nie. Nun ist er schon lange tot. Wie die meisten Bewohner des Hauses, mit denen mich eine Freundschaft verband. Damals haben wir hier Partys gefeiert. Die, die jetzt hier wohnen, grüßen noch nicht einmal, wenn sie mir im Treppenhaus begegnen. Ist aber völlig egal. Menschen gehen mir sowieso nur auf die Nerven, einschließlich mir selbst. Das Beste wäre ein rascher Tod. Der Hausmeister lässt mal wieder auf sich warten. Ich wohne seit meiner frühesten Kindheit in diesem Haus. Damals hatten wir einen Portier statt diesem Herrn Walter. Nun ja, alles wird schlechter. Doch der Gang, der vom Haustor an den Stiegen vorbeiführt, war schon immer hier. Und er war immer so dunkel. Tastet man sich bis zu seinem Ende vor, stößt man auf eine Eisentür. Sie hat breite Flügel und einen schweren, verrosteten Riegel. Meistens vergesse ich, dass sie da ist und was sich dahinter einmal befand. Eine Hutfabrik. Heute trägt ja kein Mensch mehr Hüte, mich ausgenommen. Zumindest sehe ich nie jemanden mit Hut auf der Straße. Die Fabrik gehörte meinem Großvater. Ich rüttle an dem Riegel. Quietschend gibt er nach. Ich schiebe einen der Türflügel ein Stück auf. Dicker Staub bedeckt den endlos langen Arbeitstisch. Mitten darauf liegt vergessen eine der alten Halbkugeln aus Holz, auf denen man die Hüte modellierte. Die eingekerbten Falten, die sich später auf die warmen Stumpen durchdrückten und zur Verzierung des Hutes dienten, sind randvoll mit dem grauen Staub. Angeblich wird demnächst ein Sportschuhgeschäft aus den Räumen werden. Eine Unruhe wird das sein, ekelhaft. Wenn Sommer war, standen die Türflügel offen. Da sah man verschwitzte Männer in Unterhemden hinter der Arbeitsplatte stehen und Filzstumpen über erhitzte Kegel aus Eisen ziehen, bevor sie auf den Holzformen ihr endgültiges Aussehen erhielten. Wenn so ein Hut entstand, zischte es und dicke weiße Dampfwolken pufften heraus in den Flur. Ich höre das Geräusch heute noch, sehe den Dampf vor mir. Plötzlich habe ich das Gefühl, wieder zehn Jahre alt zu sein und mit meinem kleinen Bruder dort zu stehen. Wir hielten uns an den Händen und lugten in die Fabrik hinein. Mein Herz klopfte wie verrückt. Kaum erspähten wir das Holzbein, rannten wir wie vom wilden Affengebissen davon, ohne Verschnaufpause die Treppen hinauf in den fünften Stock und klingelten Sturm an unserer Wohnungstür. Mit dem rasenden Lauf zitternden Beinen und dem Gefühl platzender Lungen warteten wir ungeduldig, dass uns endlich geöffnet wurde. »Wo wart ihr denn schon wieder?« fragte die Großmutter, die bei uns lebte und den Haushalt in Schuss hielt. »Wir haben Fang gespielt«, antworteten wir unschuldig. Obwohl mein Bruder und ich oft stritten, gab keiner von uns jedes Geheimnis preis. Dieses Abenteuer gehörte uns allein. Wir setzten uns mit Himbeersaft und Butterbroten ins Kinderzimmer, und erzählten uns die gräulichsten Geschichten über das Holzbein. Das Holzbein gehörte unserem Großonkel, dem schwarzen Schaf der Familie. Gnadenhalber durfte er in der Fabrik seines Bruders als Hutmacher arbeiten. Ein richtiges Kuckucksei, dieser Tommy, seufzte der Großvater oft bei Tisch, die anderen Erwachsenen nickten zustimmend. Der Onkel Tommy ist ein Kuckucksei? Aber geh, Opa, der ist doch ein Mensch, sagte ich bei so einer Gelegenheit kichernd. »Nein, der nicht, der ist ein Verrückter«, antwortete der Großvater jedes Mal darauf. »Ernst, wie kannst du nur? Vor den Kindern?« Meine Großmutter schlug mit der Hand auf den Tisch. Einmal wurden wir aus dem Zimmer geschickt. Mein Bruder legte sein Ohr in den Türspalt. Später erzählte er Unverständliches. Onkel Tommy sei ganz ein Wilder in der Ehe, mit einer Schülerin, und sie würde nackt auf dem Tisch stehen.« Außerdem soll er sehr stur sein und diese blöde Arbeit in der Fabrik müsse er machen, weil er ein Sozi sei und im Krieg gegen die Urgroßeltern. Viel später erst verstand ich den Sinn der Worte. Dass Tommy gegen den Willen der Familie Kunst studiert hatte, enterbt wurde, sich für die soziale Gleichstellung der Arbeiter einsetzte und an Protestmärschen teilnahm. Er lebte in wilder Ehe mit einer um 20 Jahre jüngeren Studentin, die für ihn Modell stand, wenn er seine Skulpturen aus dem Stein schlug. Manchmal kam der Onkel in die Wohnung herauf, um mit dem Großvater zu reden. Wir schwankten ständig zwischen Angst und Bewunderung, wenn wir ihn ansahen. Er wusste das und es gefiel ihm. Je nachdem, in welcher Stimmung er war, erzählte er uns schaurige oder vergnügliche Erlebnisse aus dem Piratendasein, das er geführt hatte, bevor er in die Hutfabrik gekommen war. Sein Haar war schwarzbraun, die Augen dunkel wie Kohlenstücke, und seine dichten Augenbrauen waren so lang, dass ich sie kämmen konnte. Ich tat dies aber nur, wenn er von guten Taten erzählte. Zum Beispiel, wenn er von der schönen, hilflosen Prinzessin berichtete, die er noch blutrünstigeren Piraten als er einer war, wieder abnahm und sie ihrem dankbaren Königsvater zurückbrachte. Dann frisierte ich seine Augenbrauen. Entweder schräg nach oben, an den Enden gezwirbelt, dann sah er aus wie Satan, oder ich kämte sie wie einen kleinen Vorhang über die Augenlider abwärts. Auch das war nicht zu verachten, es gab ihm das Flair eines Zauberers. Fragte ich ihn nach den Goldstücken, die er zum Dank für die Befreiung der Holden Königstochter erhalten hatte, sagte er, »Die sind schon lange versoffen und verhurt.« Unsere Großmutter schrie jedes Mal empört auf, wenn er solche Sachen sagte, aber wir Kinder fanden das herrlich. Onkel Tommy war ein großer, schlanker Mann. Ich kannte ihn nur in karierten Hemden und Blue Jeans. Darüber trug er eine lange, grüne Arbeitsschürze, die das untere Ende des Holzbeins sehen ließ. Es war braun lackiert, verjüngte sich wie ein Tischbein zum Boden hin und hatte einen großen, dicken Gummistoppel als Trittfläche. Eines Tages, als Großmutter beim Einkaufen war, bettelten wir, der Onkel möge uns das Bein doch ganz zeigen. Er zierte sich nicht und krempelte die Hose hoch. Damals waren Blue Jeans weite, bequeme Arbeitskleidung, nicht so enge Röhren wie heutzutage. Das Bein reichte bis zum halben Oberschenkel und war mit einem komplizierten Riemensystem an den Fleischstumpf geschnallt. Er ging ohne Stock, drehte sich auf den Hüften vorwärts. Der Oberkörper wackelte dabei stark hin und her. Und da fanden wir Kinder ihn am gefährlichsten, wir stellten uns vor, wie er bei Sturm und Regen über die Schiffsplanken hinkte, den Säbel griffbereit und eine Flasche Rum im Arm. Das war der Grund für unser Davonstürmen, sobald er meinen Bruder und mich an der Tür der Fabrik erblickte. Er schwankte auf uns zu, um uns zu begrüßen. Mit den Augen rollend brüllte er, »Enterhaken bereit machen, Beute Shanghai!« Und während wir die Treppen hochjagten, hörten wir ihn schallend lachen. Ich erinnere mich daran, wie sehr ich ihn hasste als er einmal erzählte, was er mit blinden Passagieren gemacht hatte. Es ging um einen kleinen Jungen, der Seeräuber werden wollte und sich zum Auslaufen des Schiffes zwischen den Tauen verborgen gehalten hatte. Als er entdeckt wurde, banden die Piraten ihn an die Spitze des Mastes und er musste ohne Nahrung drei Tage dort oben hängen bleiben. Als Onkel Tommy sah, wie sich mein Gesicht verdüsterte, erzählte er schnell von dem Schiffsjungen, der heimlich jede Nacht hinaufgeklettert war und das Kind mit Essen versorgt hatte. Er hatte den Schiffsjungen dafür verprügeln lassen, aber das machte mir weniger aus. Das Bein verlor Onkel Tommy bei einer wüsten Schlacht mit den Spaniern, als er und seine Kumpane im Auftrag des Königs die spanische Handelsflotte ändern wollten. Die Piraten wurden jedoch überwältigt und gefangen genommen. Als sie sich den Weg freikämpften, trat das Schwert eines Soldaten das Bein des Onkels. Es wurde so schwer verletzt, nahezu abgehackt, dass es nicht mehr zu gebrauchen war. Er sagte, er hätte zehn Liter rumgetrunken und es sich dann eigenhändig abgesäbelt. Ungefähr um diese Zeit lief ein Film in unserem Kino an. »Pirat im Dienste der Königin«, hieß er. Mein Bruder und ich sahen ihn uns an. Es war die Lebensgeschichte des Sir Francis Drake, ein Held in unseren Kinderaugen. Allerdings gab mir der Film bezüglich Onkel Tommy sehr zu denken. Denn dieser Drake hatte vor 200 Jahren gelebt und damals genauso gegen die Spanier gekämpft, wie das mein Onkel angeblich noch vor kurzem getan haben wollte. Jedenfalls stand ich nach dem Kinobesuch seinen Geschichten doch etwas skeptischer gegenüber. Es kam die Zeit der Freunde und Freundinnen. Mein Bruder und ich stritten weniger miteinander, trieben uns nicht mehr im Stiegenhaus herum. Es gab nun Wichtigeres zu tun. Wir gingen ins Kino, zu Partys, hörten Glenn Miller und der Onkel verschwand aus diesem neuen Leben. Eines Tages erzählte die Großmutter, dass Onkel Tommy nach Südamerika ausgewandert sei. Wir nahmen die Nachricht eher desinteressiert auf, wir hatten so viel anderes zu tun. Wir wurden erwachsen. Ein paar Jahre später, als ich gerade das vierte Mal in meinem jungen Leben unsterblich verliebt war, hieß es, Onkel Tommy wäre wieder zurück. Damals wusste ich schon lange, dass er niemals Pirat gewesen war. Nach seiner Rückkehr verdingte er sich als Pförtner in einem Schloss auf dem Land, um sein Auskommen zu haben, und schlug aus Marmor und Sandstein seine Skulpturen. Ich blieb bei meiner vierten großen Liebe. Wir heirateten. Eines Tages machten wir mit dem neuen Auto einen Sonntagsausflug auf das Land. Als ich zufällig den Namen der nächsten Ortschaft auf unserer Strecke las, fiel mir ein, dass mein Onkel hier lebte. Er erkannte mich sofort wieder. Hoch in den Achtzigern ern muss er damals gewesen sein, doch sein Haar war immer noch nicht grau. Die Augen glänzten ungebrochen unter den dunklen, buschigen Augenbrauen. Fast juckte es mich, sie wie die damals zu frisieren. Er kredenzte uns im Garten des Pförtnerhäuschens Wein, dazu gab es Brot mit Speck. Wir redeten viele Stunden, umringt von seinen Skulpturen, die er immer noch nach der Natur modellierte, wie er zwinkern sagte. Er sprach vom Amazonas, dem Regenwald, seinen Begegnungen mit den Indianern. Zwei Jahre lang hatte er beim peruanischen Indianerstamm verbracht, bis über beide Ohren in eine nougatfarbenes Gor verliebt. Es war sehr ehrenvoll für mich, dass sie mich erhörte, Immerhin schon alt mit meinen siebzig und nur ein Bein, das war schon was. Nur die Behausungen sind recht unbequem gewesen mit den niedrigen Eingängen. Dauernd das Holzbein weglegen drin und beglückt wollte manana auch oft werden. Nicht, dass ich ein Kind von Traurigkeit bin, nein, aber das war dann doch zu anstrengend. Onkel Tommy lachte. Ich bin gegangen, heimlich in der Nacht. Nachdem ich aber nicht nach Europa zurück wollte, fand ich eine Bleibe in einem Kloster hoch oben in den Bergen. »Na, das war ja skurril, ihr Lieben«, sagte er und schenkte Wein nach. »Thomas«, ertönte plötzlich eine weibliche Stimme. Mein Onkel duckte sich unwillkürlich und verzog das Gesicht. »Uh, die Gräfin.« »Ach so, für die du das Schlösschen hütest?« »Sozusagen. Es sind zwei Schwestern.« »Ja, hier im Garten«, rief er und nahm einen kräftigen Schluck zu sich. Schon hörte ich ein walrossartiges Schnauben. Die Hecke teilte sich und eine grauhaarige Dame im... Ja, was war das, was sie anhatte? Es war rosa und legte mehr ihrer üppigen Rundungen bloß, als dieser Figur gut tat. Sie flatterte aufgeregt atmend an den Tisch und nun konnte ich sehen, dass sie ein Negligier aus rosa Nylon trug. »Thomas, mein Bärchen, bitte sag Agathe, standpede und augenblicklich, dass ich heute dein Abendessen koche. Ich bin dran, hörst du?« »Und auch dieser Abend ist meiner.« Ganz aufgeregt fuchtete sie mit den Armen, rot im Gesicht. Nun stampfte sie sogar auf. »Anna Maria, ja, es ist dein Kochtag und dein Abend mit mir«, sagte Tommy. »Aber du siehst, ich habe Gäste. Und jetzt geh schon. Red gefällig selber mit Agathe.« Das Walross in rosa Chiffon stob davon. »Ich halt das nicht mehr aus mit den beiden Gräfinnen. Die kämpfen um mich und zerreißen mich allmählich dabei.« »Allmählich werde ich wirklich zu alt für diese Liebesspiele. Ich hau demnächst ab und suche mir etwas anderes«, meinte er, ehe er von seinen peruanischen Auswanderungserlebnissen weitererzählte. »Im Kloster. Gerade ich als alter Sozialist«, wieder grinste er. »Da durfte ich meine nackten Weiber nicht schnitzen, die wollten heiligen Statuen für ihren Klostergarten. Dafür war Essen und Schlafen gratis.« »Naja, irgendwann war der Garten voll und das katholische Getue war nicht mehr zu ertragen. Außerdem hatte ich Pfeffer im Arsch«, sagte er. Mit nichts in der Tasche außer einem Peso und der Rückfahrkarte, die er während der ganzen Zeit gehütet hatte, trat er die Heimreise per Schiff an. Als er über die Planken an Deck humpelte, wollte er seine Pfeife anzünden. Er stolperte, die Zünder fielen ins Meer. Von seinem letzten Peso kaufte er ein Heftchen Zünder, der Onkel. Wir redeten über meine Kindheitseränderung, über sein Piratenleben, die herrliche Angst vor ihm und seinem Bein. Damals, an diesem wunderschönen Sonntag, erfuhr ich auch, wie er wirklich zu seinem Holzbein gekommen war. Weißt, Madle, sagte er und fiel dabei, ohne es zu merken, in den Osttiroler Dialekt seiner Geburtssprache. Da oben in die Berg waren mir Wildern, meine Freund und ihm. So jung, 18 Jahre nur damals. Es war fantastisch, Madle. In einer Neumondnacht. Ganz finster war's. Wir seien alle auf Jens Gebirg, auf dem Leblis Kofel zum Gamsjagen. Wieder wurde der Onkel unterbrochen, diesmal von einem gelb-orangenen Farbenrausch mit Rüschen. Doch das Geschöpf Agathe schwebte im Gegensatz zur stabilen gräflichen Schwester Anna Maria wie ein Hauch von Teerosen heran. Auch war ihre Stimme wie das Flüstern des Windes in den Bäumen, unter denen wir saßen. Liebster Thomas, ich muss schon sagen, deine Terminkalender ist derart chaotisch. Natürlich bin ich heute dran. Anna Maria lügt schlichtweg. Die Abmachung lautet, jeder dritte Tag im Wechsel. Zwei Tage Pause, in denen du dich selbst versorgst und deine kreative Schöpfungsphase hast. Sie ist derart verkalkt, diese Kuh. Die greise Agathe griff sich an die Stirn, als wäre sie einer Ohnmacht nahe, wankte wie ein dürrer Ast im Wind. Ich bot ihr sicherheitshalber meinen Stuhl an, doch sie lehnte tränenumflort ab. Onkel Tommy verdrehte stumm die Augen. »Das hab ich gesehen, Thomas«, jammerte Agathe und floh weinend durch die Hecke. Wir kicherten alle drei. »Wie gesagt, ich muss da weg«, sagte der alte Aussteiger, dann erzählte er weiter. »Ja, ganz stark bei Neumond, aber erwischt hab ich nur einen Hasen. Wir haben's im Heustadel versteckt und Lagerfeuer auf die Wiesen gemacht, zum Feiern, weißt Schnaps und Speck, es war recht lustig, bis mir angefangen haben, über die Madeln zu tratschen.« da ist losgegangen, abfundiger Streit des Kämmer. Hammer. Und auf Amor war Messer da, in mein Haxen. Die Wunde am Oberschenkel blutete stark. Eigentlich hätte er zum Dorfarzt gehen müssen, erzählte er. Bloß war das unmöglich, weil das der Mann war, dem die Jagd gehörte. Die jungen Männer gossen Schnaps über die Wunde und hofften, sie würde von selbst heilen. Eine Woche später war das Bein blau, verschwollen und der Wilddieb fieberte. Das Bein war nicht zu retten. Onkel Tommys Augen blitzten vor Begeisterung, während er erzählte. Spät abends verließen wir ihn und ich sagte zu meinem Mann, »Er ist ein glücklicher Pirat. Was für ein Vorteil, schwarzes Schaf zu sein, nicht? Dieser Krüppel hat dem Leben mehr Freude und Lust abgerogen als die meisten gesunden Menschen.« »Wir wollen das auch versuchen, Liebste.« Mein junger Ehemann küsste mich. Eines Morgens stand Onkel Tommy vor unserer Tür. Mit Rucksack und dem geschulterten Reserveholzbein. Den angebotenen Kaffee ablehnend bat er um ein Glas Rotwein. »Das ist gut für meinen Kreislauf, weißt »Was war passiert?« Gestern Abend legte er sich ins Bett. Er genoss den Gräfin freien Zustand und diesen Frieden kurz vor dem Einschlafen, wenn die Gedankenketten zu kleinen Fetzen zerstauben, weil der Kopf sie nicht mehr halten kann. In diesem Wegdriften befand sich Onkel Tommy, als plötzlich taghelles Scheinwerferlicht hereinflutete und zugleich ein Mordsgetöse vor dem Schloss entstand, das sich nach reversierenden Lastautos anhörte, knirschenden Kies, einer marschierenden Armee und gebrüllten Befehlen. Ich hab geglaubt, meine letzte Stunde ist gekommen, Madele. Gewissermaßen traf das auch zu, denn als die militärische Sondereinheit Cobra des Bundesheeres zum Manöver aufmarschierte, die Gräfinnen hatten Onkel Tommy gegenüber vergessen, das zu erwähnen, schnürte er sein Bündel. Als Pazifist unmöglich dort zu bleiben, das verstehst, Madele wollt ja eh weg dort von den Weibern, nicht einen Tag länger hätte ihm mehr ausgehalten können. Sehr bald hatte mein Onkel eine neue Bleibe und verließ uns. Ab nun hauste er in einem Kämmerchen direkt in der Werkstatt einer Grabsteinerzeugung, wo er halb halbnackte, sephidische Statuetten schlug, die eigentlich enge sein sollten, jedoch viel zu erotisch ausfielen, aber das gefiel den Auftraggebern und so blieb er. Wäre er nicht gestorben, lebte er noch heute, mein Onkel Tommy, mit dem Holzbein und der brennenden Lebenslust. Und jetzt, während ich auf dem Hausmeister warte, um mich zu beschweren und den dicken Staub der Hutfabrik atme, mich das Reißen in den Knochen plagt und ich vor einiger Zeit bemerkt habe, dass ich von Tag zu Tag unleidlicher werde, mich über die ganze Welt ärgere, fällt mir das alles wieder ein. »Was gibt es denn schon wieder?«, seufzt der Hausmeister. »Na was wohl?« »Diese Leute nebenan natürlich. Die denken glatt, ich bin zu senil, um zu merken, dass sie meinen Müllsack immer noch schnell verstopfen, wenn er draußen steht zum Runtertragen. Und sie hören auf, den Blick zum Himmel zu richten. Ich habe das gesehen.« Er schlägt die Augen nieder. Ich habe ihn kalt erwischt. »Also, was unternehmen wir nun? Ich lasse mir das nicht länger bieten,« sage ich. »Frau Gruber.« Seine Stimme zittert und das Gesicht ist rot. »Ja, er soll nur verlegen sein, wenn er nicht imstande ist, meine Nachbarn zur Raison zu bringen, der Kerl.« »Sie miese alte Schreckschraube«, schimpfte er auf einmal los. »Er ist so laut, dass ich instinktiv zurückzucke und wie seinerzeit vom wilden Affen gebissen weglaufen möchte. Aber ich kann nicht, mein Körper verweigert das.« »Also Wut, nicht Verlegenheit«, färbt seine Wangen so dunkel. Jetzt muss ich tatsächlich lachen. »So etwas hat noch keiner zu mir gesagt.« Überhaupt hat schon sehr lange niemand das Wort an mich gerichtet, ausgenommen Beschwichtigungsversuche. Lachen Sie mich nicht aus, Frau Gruber. Ich meine das ernst und ich werde mich nicht entschuldigen dafür. Nein. Ich lach Sie nicht aus? Ach wo? Und Sie haben recht, ich bin das. Was? pfeift er mich irritiert an. Eine Schreckschraube, eine miese alte Schreckschraube bin ich geworden. Ich hatte einen Onkel, er arbeitete seinerzeit in den Räumen da. Davor war er ein verwegener Pirat. »Der Schrecken der Meere. Und ich? Ich bin der Schrecken dieses Hauses.« Er beißt sich auf die Lippen, um das Grinsen zu unterdrücken. »Lachen Sie nur, Herr Walter, das ist in Ordnung.« Verblüfft sieht er mich an, als ich mich den Stiegen zuwende. Ich bemühe mich, das Kneifen in den alten Knochen zu ignorieren und gehe aufrecht die Stufen hinauf. Nachdem der Hausmeister immer noch zu mir her sieht, bleibe ich einen Moment stehen.« »Hätten Sie Lust, mich heute Abend auf ein Glas Wein zu besuchen? So gegen Acht?« Sieht aus, als hätte es ihm die Sprache verschlagen. »Nun gut, dann eben nicht. Ich gehe weiter.« Die alte Eisentür quietscht bis zu mir herauf, der verrostete Riegel scharrt in der Halterung zurück und der Hausmeister ruft mir durch Stiegenhaus nach. Ich komme gern. Das Sandkorn Anna wollte die Scheidung. Siebzehn Jahre Ehe waren genug, wie sie fand. Die Langeweile dümpelte in ihrem Herzgrund wie brackiges Wasser. Isabelle, ihre Tochter, war praktisch erwachsen mit ihren sechzehn. Sie würde die Trennung der Eltern ohne Protest hinnehmen. Ihr eigenes Leben nahm sie voll in Beschlag. Der Schlaf wollte und wollte nicht kommen. Anna wälzte sich neben Hannes hin und her. Er schlief. Er schlief jede Nacht durch. Sein tiefer, gleichmäßig fließender Atem klang wie ein Presslufthammer in ihren Ohren. Vor einem Jahr hatte es angefangen, dass sie nicht mehr schlafen konnte. Isabel entfernte sich mehr und mehr aus dem Familienverband, verbrachte ihre Zeit mit ihresgleichen. Hannes hatte endgültig Karriere gemacht, Managementebene. Anna saß zu Hause rum, allein, immer allein. Und sie beschloss, dem ein Ende zu machen. Sie würde sich scheiden lassen, Punkt. Nun schlief sie ein. »Sprichst du heute nicht mit mir?« fragte Hannes, während er den Frühstückstoast butterte. »Was?« »Du hast bisher kein Wort gesagt, Anna.« Anna setzte sich zu ihm. »Ich will die Scheidung.« Ihm fiel der Toast aus der Hand. Blässe überzog sein Gesicht. Die Stimme klang gebrochen, als er nach einer Schweigeminute fragte, »Warum?« »Es ist alles öde. Ich fühle nichts. Ich bin wie gestorben.« Anna hatte sonst keine Begründung. Hannes war ein guter Ehemann, der wohl zu viel arbeite, aber sich nie etwas zu Schulden hatte kommen lassen. »Es ist alles zu wenig, Hannes. Ich möchte neu anfangen. Isabel braucht mich nicht mehr. Niemand braucht mich. Das Leben rinnt mir nur durch die Finger.« Sie verknotete ihre Finger im Schoß. »Anna«, sagte er, in dessen Gesicht die Farbe zurückgekehrt war, »ich bitte dich.« »Mit mir eine Woche Ferien zu machen, ehe du diese Entscheidung fällst. Wir fahren morgen, ich nehme mir frei.« Auf eine Woche sollte es Anna auch nicht mehr ankommen und sie nickte zustimmend. In der Nacht vor der Abreise schlief sie tief und entspannt, während Hannes neben ihr vor Herzweh kein Augen zu bekam. Am Morgen stiegen sie ins Auto und fuhren los. Spät nachmittags erreichten sie Sandford an der holländischen Küste. Sie mieteten sich im kleinen Strandhotel ein, das Abendessen wurde schweigsam eingenommen, die Nacht ruhig verbracht. Nach dem Frühstück spazierten sie zum Meer. Leiern hing der Himmel über dem Wasser, das dieses dunkle Grau widerspiegelte. Wind riss an den Anoraks und Hosen. Schwarz verwitterte Holzpfähle, an denen Boote verteut waren, ragten aus den unruhig platschenden Wellen, Möwen krallten sich auf den Spitzen fest, hielten Ausschau nach Beute. Anna kauerte sich in den Sand. Hannes stand hinter ihr, als wollte er sie vor dem scharfen Wind schützen. Er begann zu sprechen. Zwanzig waren wir, als ich dir zum ersten Mal auf dieser Party begegnete. Mein Herz wollte explodieren bei deinem Anblick. Dein Lächeln war das Schönste von allen Dingen, die ich bis dahin gesehen hatte. Anna geriet ein wenig aus der Balance, wankte. Er legte die Hände auf ihre Schultern, sie lehnte sich an seinen Beinen an. Als Hannes die Hände wieder wegnahm, fühlte Anna einen merkwürdigen Schmerz innen drin. Wir trafen uns dann wieder, ganz zufällig, und da war das Erkennen. Von da an trennten wir uns nicht mehr. Ich liebte dich immer, Anna. Mein Herz explodiert auch heute noch, wenn ich dich sehe und du mich anlächelst, was kaum mehr passiert. Anna versuchte probeweise dieses Lächeln, ohne dass er es sehen konnte. Es fühlte sich nicht übel an, ihre müden Züge entspannten sich dabei. Während sie das Lächeln übte, fiel ihr ein, dass sie damals, als sie Isabella wartete, leidenschaftlich gern und exzellent Fingerfood zubereitet hatte. Sie wollte mit diesen kleinen Häppchen später einmal eine Art Partyservice eröffnen. Nachdem das Baby auf der Welt war, kam ihr diese Idee niemals wieder in den Sinn. Plötzlich musste sie daran denken, hier in Sandford. »Es ist nie zu spät, meine Liebste. Wir brauchen nur neue Gedanken und Taten.« Hannes atmete tief durch, weil gerade eine starke Böe den Sand aufwirbelte und ihm die Luft nahm. Anna zuckte zusammen. Ein Sandkorn hatte sie im Auge getroffen. Sie richtete sich auf, zwinkerte. Das Sandkorn scheuerte. »Was ist?«, fragte er, nahm Annas Kopf zwischen die Hände und schaute in ihre Augen. Tränen sickerten hervor, rannen über ihre Wangen, benetzten die Finger ihres Mannes. Wie hatte sie nur ihre eigene Trägheit, etwas aus sich zu machen, Hannes umhängen können? Was hatte er denn damit zu tun, dass sie in den Jahren auf sich selbst vergessen hatte? Nichts, absolut nichts. Du bist nicht tot. Solange du weinen kannst, spürst du das Leben, Anna, sagte er. Sie lächelte unter Tränen. Das Sandkorn wurde hinweggespült. Die Frau, die sich nicht umdrehte Johanna sollte an diesem Nachmittag im heißen August den zehnten Geburtstag feiern. Für die Party ging sie mit ihren Eltern einkaufen. Während die Mutter vor dem Supermarkt die Lebensmittel in die Taschen packte und der Vater die Kiste mit dem Mineralwasser schulterte, lief Johanna schon voraus Richtung Wohnhaus. Sie überquerte hüpfend die Fahrbahn, hinter ihr kreischte jemand auf, Reifen quietschten, es krachte und knallte. Erschrocken drehte sich das Kind um und sah eine Menge Blut über den Asphalt drin. Dazwischen lagen zwei Tote. Johannas Eltern. Während der Beerdigungszeremonie fasste Johanna einen Entschluss. Sie würde ab nun stets nach vorne schauen und sich niemals mehr umdrehen. So hielt es Johanna die nächsten Jahre. Als sie mit 18 durch die Tür des Waisenhauses auf die Straße trat, konnte sie nicht sehen, dass die Zurückbleibenden ihr nachwinken. Sie ging vorwärts, immer nur vorwärts. Ihre Zielstrebigkeit trug Früchte. Johanna machte Karriere in einer politischen Fraktion. Als sie jedoch Kompromisse schließen sollte, die Schaden für Menschen und Natur bedeuteten, weigerte sie sich und wurde gefeuert. Sie wanderte durchs Land, immer geradeaus, ließ das, was geschehen war, hinter sich, erfreute sich an den Blumenwiesen, dem Himmel, an allem, was ihr begegnete. Schließlich endete ihr Weg vor einer unüberwindbaren Mauer. Johanna wusste, ihr Protest hatte nichts genützt. Es gab immer jemanden, der bereit war, Mauern zu bauen. Zurück wollte sie nicht. Aber sie konnte auch nicht vorwärts. Johanna blieb stehen, trank die Wassertropfen, die der Regen in den Mauerritzen hinterließ, aß den sandigen Mörtel, wenn Hunger sie plagte. Manchmal stellten gutherzige Menschen ihr einen Teller mit Essen hin. Da das aber hinter ihrem Rücken geschah, konnte sie nichts davon essen. Viele Jahre stand sie knapp vor der wuchtigen Mauer. Um ihre Stimmbänder geschmeidig zu halten, redete sie mit den Steinblöcken. »Dreh doch um,« knarrte die Mauer staubig. Johanna erklärte, warum das nicht möglich war. Sie hatte schon viel von dem Putz verzehrt. Regengüsse hatten die Steinblöcke sauber gewaschen. "Du musst jemanden holen, der den Mörtel erneuert", maulte die Mauer. "Du weißt, dass ich das nicht tun kann", Johanna stand und stand und stand. Sie erzählte der Mauer von der wunderbaren Landschaft, die durch die Sturheit der Erbauer zerteilt worden war. Ihre Stimme erklang laut und klar. Sie sprach gegen das Steinmonster, das von Tag zu Tag mehr bröckelte. Und eines Tages hörte Johanna von drüben Tumult. Lachen, Musik, Klopfen und Scharren. Der Quader, den sie so lange besprochen hatte, regte sich, wurde weggezogen und in der Öffnung erschien ein rotbackiges Männergesicht. »Hallo«, sagte es. In dem Moment hob Geplapper und Jubel hinter Johanna an. Eine Flut von Menschen drängte sich in ihrem Rücken. Der freundliche Mann in der Luke rief um Hilfe – Schon sah Johanna viele Hände durch das Loch, die klopften und kratzten, Steinquader um Steinquader aus der Mauer hoben, bis ein Durchgang entstand, durch den nun der Menschenstrom, Johanna an der Spitze, auf die andere Seite der Mauer floss. Die Leute von Hüben und drüben lagen sich in den Armen, Tränen der Freude glänzten in ihren Augen. Johanna war so müde, dass sie wankte. Starke Arme umfassten sie von hinten. Eine Männerstimme, jene, die durch das Loch in der Mauer fröhlich Hallo gerufen hatte, sagte, »Das hast du gut gemacht, zum Stein erweichen gut.« Dann ließ er sie los. Johannas Körper erzitterte, ein Teil in ihr wollte weiter vorwärts ziehen, der andere sich nach dem Mann umwenden. Minutenlang dauerte der innere Kampf, er drehte ihr den Magen um. Das Krachen, Knallen, Quietschen und natürlich der Schrei, den sie damals ausgestoßen hatte, hallten in ihren Ohren. Aber darunter mischte sich noch ein anderer Klang, ein sanfter Ton hinter ihr. »Komm, komm, komm!« Und dann blickte Johanna zurück. Da war kein Blut, keine toten Eltern, kein Lastwagen, nur freie Menschen. Und vor ihr stand ein Kerl, kräftig, mit rosiger Haut, der die Arme ausbreitete und sagte, »Komm schon, ich zeige dir die Rückseite der Welt.« Und mit der Geschichte, die dem Buch seinen Titel gab, beenden wir die heutige Kurzgeschichtenreihe. Wer mehr zu Elsa Rieger erfahren möchte, kann Elsa über ihre Website elsarieger.at finden und über Twitter und Facebook jeweils unter Elsa Rieger. In der nächsten Folge erwartet euch eine humoristische Fantasy und gleichzeitig eine Liebesgeschichte. Und zwar werden wir dort The Ultimate Fantastic Love Story, natürlich in Deutsch, von David Porn lesen. Ich freue mich darauf und sage bis dahin Tschüss!